0: This is a day I've been looking forward to for two and a half years. Olá pessoas, bem-vindos a mais um podcast da Discover. E como um grande amigo Eder meu sempre diz, esse é o DiscoverCast. Paulo aqui, para quem não me conhece, eu sou professor da Unidade de Santa Isabel Igaratá e também coordenador de informática, né, no caso. E hoje a gente vai bater um papo sobre como melhorar o seu inglês através de métodos neurolinguísticos, né, galera? É muito importante isso, que vai ajudar bastante vocês e eu também, para você que me conhece. E é claro, pra falar desse assunto, eu estou muito bem acompanhado, então vamos às apresentações. Essa é primeira pessoa ela é gestora da Unidade de Santa Isabel, professora de inglês há oito anos. Galera, e é isso. Mari, tudo bem? Muito bem-vinda.
1: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para quem tá aqui nos acompanhando, nos ouvindo. É Muito obrigada, Paulo, é, pelo convite, né, para esse Discovercast
0: maravilhoso. Sim.
1: E obrigada pela apresentação também,
0: Imagina. temos mais uma
1: convidada especial, né?
0: É isso mesmo, então vamos lá, bom gente, ela é especialista em inglês, utilizando programação neurolinguística, como eu falei para vocês, é o nosso tema, Aline, muito obrigada pela presença, por aceitar o nosso convite, tudo bem?
2: Olá, oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, ou como é eu sempre aí. falo, olá do futuro, né, porque eu tô aqui <risos> na Austrália vivendo no Perfeito. futuro. Perfeito. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês.
0: Legal, Aline, a gente que agradece. E Aline, eu queria que você explicasse bem rapidinho, se dá um spoiler, assim, da nossa, do nosso podcast de hoje. O que que é isso, né, que a gente já falou sobre neurolinguística? Até porque eu também não conheço muito e a galera pode conhecer um pouquinho também. Rapidamente, tá? Sem spoiler aí.
2: <risos> Com certeza, sem spoiler, né, o que a gente fala de neurolinguística ou PNL, Programação Neurolinguística, é uma parte uhum. da neurociência que, na verdade, nos ensina a como utilizar o nosso cérebro, né, e a nossa mente, para maximizar realmente os nossos resultados. E aí o que eu faço é usar isso pro aprendizado do inglês, que é o que a gente vai estar tá discutindo hoje. Então, como conhecer um pouquinho mais do seu cérebro, de como a sua mente funciona, para ir aumentar e melhorar o seu processo de aprendizagem com, com o inglês.
0: Muito bom. Eu tenho certeza que eu vou aprender bastante coisa. Para mim, também aprender é inglês, né? E antes de começar isso, me conta um pouquinho sobre você aí, com sobre certeza. sua formação, coisas assim.
2: Com certeza. Bom, eu sou a Aline Silvestre, eu sou neuroespecialista em inglês, sou ex-aluna da Discover Então tudo começou lá atrás em Santa Isabel, na Discover também Eu estudo uhum. inglês há 15 anos, faz um pouco de tempo <risos> <risos> e, e atualmente eu moro aqui na Austrália, em Sydney, então o que eu faço hoje como neuroespecialista de inglês é, na verdade, ajudar pessoas que já estudaram ou que estão estudando inglês a se conhecerem um pouco mais, a conhecerem um pouco mais de neurociência e realmente melhorarem e otimizarem o processo de aprendizagem para ter mais confiança para se comunicar em inglês. Então, esse é, é um legal. pouquinho do spoiler Eu, oh, em uhum. relação à formação que você me perguntou. Sim, sim. Eu sou formada em algumas coisas diferentonas, assim, então <risos> fui mudando ao longo do processo Mas eu comecei estudando química, na verdade, eu sou formada Nossa, em química uau. Depois eu passei para a ciência da computação Eu sempre gostei dessa coisa de ciência, de entender como as coisas funcionam Meio que explodir uhum. coisas no laboratório, depois explodir coisas nos computadores na faculdade
0: <risos> Muito bom! É...
2: E aí eu fiz o um Master em Programação Neurolinguística que aí foi quando eu comecei realmente a me apaixonar pela área de desenvolvimento humano Então eu... na verdade a gente nunca muda, né? A gente sempre adiciona Mas eu hum. acabei adicionando é, todo o conhecimento que eu tinha em ciências, química e computadores para fazer o que eu faço hoje na verdade estudando cérebros, né? Como programar o nosso cérebro Então uhum. tudo brinca no final mas é isso que eu tenho feito hoje em dia, utilizando o inglês e a neurociência juntos nesse processo.
0: Uhum. Então que nem eu falei para você lá no início, é uma coisa bem nova assim para mim, sabe? E como, como e na verdade por que, que você iniciou essa carreira assim? Eu ouvi muito pouco falar sobre isso. Eu queria que você falasse por quê.
2: Com certeza. Na verdade é algo que que não tinha, eu acho que nem tem na verdade. Eu comecei é, com uma necessidade pessoal. Então, eu estudei inglês muitos anos no Brasil, é, como eu falei, eu me formei em ciência da computação, então no Brasil eu trabalhava com TI, e, e eu tinha essa necessidade de ter o inglês para o trabalho, né? Eu tinha o sonho de me mudar para São Paulo, cidade grande, trabalhar em multinacional, e eu sabia que eu teria que falar inglês. Então, é, essa foi uma das minhas motivações, mas antes mesmo disso, eu sempre tive o sonho de ir para o Canadá. Então, eu infernizava todo mundo com o Canadá, eu ficava falando uhum. disso, né? Todo mundo, quero ir pro Canadá, quero ir pro Canadá. E eu sabia que eu ia precisar o inglês, então eu tinha um motivo pessoal e um motivo profissional também. E eu comecei a trabalhar com TI e tudo, em multinacional, e foi o meu primeiro contato real com o inglês. E apesar de ter estudado inglês por muitos anos, eu conhecia o inglês, eu conhecia a estrutura, sabia a gramática, eu ia bem nas provas, eu amava o curso, amava meus professores e tudo mais. Só que quando eu me deparei com a vida real, eu falei, poxa, uhum. acho que eu não sei tanto assim. O negócio, o negócio é mais embaixo. Certo. E aí, eu não entendia, tinha sotaques diferentes, eu tinha muito medo de falar no telefone, porque no trabalho eu tinha que falar no telefone é, com a galera da Alemanha, com o pessoal dos Estados Unidos. Nossa. E era diferente, eu falei, gente, eu achei que era o inglês da sala de aula, né? O que que tá acontecendo uhum. agora? Uhum. É, então, eu fui buscar na neurociência recursos, na verdade, para perder esse medo, né? Para melhorar minha comunicação, melhorar a minha oratória, é, melhorar a minha performance no trabalho, inclusive com inglês, para perder o medo, realmente. E aí, foi assim que eu comecei, na verdade. E aí, quando eu fui para o Canadá depois disso, eu me deparei com outros cenários, porque o Canadá é super multicultural, e aí eu, eu estava vivendo em inglês pela primeira vez, né? Então assim, no começo foi muito assustador, para ser bem honesta Porque eu não uhum. entendi o que as pessoas falavam comigo é, E por já ter estudado inglês por muitos anos, eu cheguei a dar aula de inglês no Brasil também é, Eu achei, eu fui com uma expectativa muito alta Eu achei que ia ser muito fácil E aí chegando lá não foi, não foi como eu imaginava, né? Então eu uhum. falei, não, cadê, cadê as minhas estratégias, cadê meu... Eu já estudei PNL, eu já estudei neurociência, eu sei o que está acontecendo, uhum. agora é a hora de usar Então eu comecei com essa necessidade pessoal, eu falei, poxa, eu preciso desenvolver estratégias para perder o medo de falar, porque eu já sei o inglês, eu sei o que eu tô fazendo, né Eu só não estou uhum. conseguindo colocar em prática E eu tinha bloqueios realmente, nossa, eu chorava, que, assim, que eu não entendia as uhum. pessoas Eu dormia super cedo, eu tinha dor de cabeça todo dia, foi não assim, entendi. muito difícil no começo e aí, eu comecei a desenvolver essas estratégias para me ajudar, porque eu queria viver a cultura, eu queria conhecer pessoas, e eu sabia que eu precisava do inglês para aquilo. E aí, quando eu cheguei na Austrália, depois de dois anos no Canadá, eu percebi que o cenário aqui era muito parecido. E aí, eu pensei: poxa, eu vivi tanto isso que eu posso usar isso tudo que eu desenvolvi né, para mim mesma, eu posso ensinar isso para as outras pessoas. Para eles não sofrerem o que eu sofri uhum. no caso, né? para eles se sentirem mais confiantes, realmente, perderem o medo de falar. Então, uhum. não foi um processo assim, ah, eu vou me tornar uma neuroespecialista de inglês, né? Uhum. Foi através, realmente, da, da minha briga com a Ling, da minha necessidade pessoal, e hoje eu consigo passar isso para outras pessoas também.
0: Sim, foi um processo, aparentemente, como você me contou, assim, de construção, assim, dessa sua ideia, né? Exato. Bem legal. Eu, sobre isso queria comentar duas coisas primeiro que você falou no início né que a, a grande motivação sou era viajar exterior acho que a maioria das pessoas que estudam isso buscam inglês também é né é uma coisa é o meu Sim. sonho tem gente que qualquer um é um sonho fazer isso né E a gente tem que estar preparado para isso também que nem você comentou agora e o segundo ponto é da neurolinguística, né que nem você falou um pouco como que você conseguiu encontrar isso assim porque para mim parece uma coisa tão para mim, tá longe de mim, assim algum caminho que você já tava próximo disso? Como isso aconteceu
2: em relação à viagem do exterior em si. da,
0: da neurolinguística? Da assim, neurolinguística. De você colocar isso em prática, assim, no seu inglês também te ajudar. Sim.
2: É, começou como eu falei no meu trabalho, né? Então, uhum. dentro do trabalho, eu comecei a estudar neurociência pela minha cobrança comigo mesma, né, de querer ter melhores resultados. Então eu não fui buscar neurociência porque alguém me falou é, ou porque o trabalho pediu, na verdade era uma coisa muito assim, poxa, eu estou sofrendo com isso, eu sei que o problema não é o inglês em si, mas é muito mais a questão de falar em público, é a questão de me expor, é a questão da confiança para falar com nativos de inglês e, e o inglês já está aqui dentro. Né? Então eu fui é. buscar outras alternativas, e foi muito assim, de teste mesmo, foi muito de erro e acerto, porque não existia a uhum. fórmula mágica Então uhum. eu comecei primeiro fazendo treinamentos de liderança, é, treinamentos que você passa finais de semana, né, num hotel e tudo mais uhum. em vários tipos de atividade, depois eu fiz treinamento de comunicação e oratória para melhorar o public speaking, uhum. né, o falar em público é, uhum. dicas e técnicas de linguagem corporal, de dicção, de como você até movimentar a sua boca para falar mesmo na sua primeira língua, né? E aí eu comecei a aplicar isso para o inglês também como segunda língua, é, como se expor, como você conversa né, com o seu próprio cérebro porque assim, ou você controla o seu cérebro ou ele controla a sua vida, né? Eu costumo uhum. falar que ele é meio que o nosso cérebro é como se fosse um cachorro, a gente tem que treinar ele a gente tem que mostrar para ele o que está certo, o que está errado. A gente tem que dar recompensa quando ele está certo. Uhum. É, então foi um processo de treino realmente. Então por muitos anos, eu venho estudando PNL, eu digo, há uns oito anos talvez. Então foi um processo realmente de de construção e, e eu fui aplicando não só para o inglês, mas para minha vida. Então a questão de morar fora, né? Eu sempre tive o sonho do Canadá. E, hum. e, eu, e eu também, eu sou de Santa Isabel, né, eu estudei lá hum. descobrir a minha vida, começou como a maioria dos estudantes de inglês Começa, fazendo cursinho de inglês duas vezes por semana, e, e foi esse o meu processo, né e eu, e eu sempre quis mais, então eu tinha um sonho, mas eu sabia que só o sonho não era suficiente, né Eu fi, sempre pensava, o que que eu tenho que fazer, né, quais são as minhas ações para eu poder realizar aquele sonho porque senão ia ficar só na imaginação, que é o que acontece com muita gente. Então eu fui, na verdade, pensando assim, tá, quais são os pequenos passos, né? Eu fui quebrando. Se eu quero viajar em cinco anos, o que, que eu tenho que fazer em dois? O que, que eu tenho que fazer em um ano? O que, que eu tenho que fazer esse mês? O né? que, que eu tenho que fazer essa semana? O que, que eu tenho que uhum. fazer hoje? Pra que em cinco anos eu possa estar lá. Até a questão realmente de guardar grana, a questão de fazer planejamento, a questão de pesquisar o, o destino, de ver quanto vai custar, de quanto inglês você precisa ter para ir. E, e não existe certo e errado, né? Cada pessoa tem um perfil, cada pessoa quer ir para um lugar diferente, e está tudo bem, né? Então é, foi meio esse processo de construção. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Sim, sim, até você falando assim. É, é muito legal te ouvir uma história dessa, hein? parabéns mesmo. É até inspirador pra mim, pra quem tá ouvindo também, saber uhum. que você passou por isso. E acho que é uma meta pra mim, assim, mais ou menos ser que nem a Aline, passar por tudo que ela passou, assim, <risos> essas coisas que ela fez.
2: Ai, parabéns mesmo, bem, bem legal. <risos> Um pouquinho bem árduo para ser <risos> é muito... hoje para que vocês não precisem passar por tudo,
0: que... <risos> mas, é, mas é muito legal essa, essa história. Lini. Parabéns, mesmo.
2: E só uma coisa que eu queria adicionar em relação a isso também é que uhum. eu também, quando eu tava é, em Santa Isabel, quando eu tava morando aí, quando eu tava trabalhando em São Paulo, enfim, eu achava o intercâmbio uma coisa muito distante, eu achava que era uma coisa para gente rica. Né? Eu achava uhum. que era uma coisa para gente é, que já tinha trabalhos, que já tinha muitos anos de experiência, ou que ia esponsorado, né, com um patrocínio de uma empresa, alguma coisa assim. Então, uhum. para mim, apesar de ter o sonho, parecia uma coisa muito distante, né? E assim, eu não vim de família rica. Eu tive realmente que construir. E levou tempo, né? Eu fiquei falando do Canadá há uns 11 anos uhum. até, até o dia que eu fui realmente Mas assim, eu não uhum. deixei isso me parar e, e cada vez que eu via outras pessoas indo Ao invés de eu me colocar para baixo falando que eu não ia conseguir Eu pensava, poxa, se eles conseguiram eu também consigo Talvez demore um pouco mais, talvez me dê um pouco mais de trabalho é, Mas eu consigo também, sabe? Tudo que uma pessoa pode uhum. fazer, a outra também pode nem que tenha que ter um pouco mais de esforço, né? E foi isso que eu fiz, eu fui realmente nesse processo de construção, de tijolinho por tijolinho. Então, realmente, não, não desistam dos seus sonhos, né? Parece algo distante, parece algo muito... Às vezes até impossível, né? Falar, nossa, mas eu, como é que eu vou fazer isso? E hoje eu tô na Austrália, assim, a Austrália nem passou pela minha cabeça. O plano foi sempre o Canadá. E aí eu, vi, eu pisquei, quando eu vi, eu tava na Austrália já, sabe? Do outro Sim. lado do mundo, eu falei, caramba, né? tá acontecendo. Então, uhum. é, é isso. Não, não deixe de dar os primeiros passos.
0: É, tipo aquilo que a gente sempre fala na Discover, né? A Mari sabe disso muito bem. Que é nunca de, dos seus sonhos, né? Sim. Sempre manter o foco que todo mundo consegue. é possível pra todo mundo, né? Exato. Mas a gente tá aqui pra gente ajudar o pessoal em inglês. Então, a primeira pergunta que eu tenho... Realmente, que até uma dúvida minha, assim, eu quero saber um pouquinho mais É o que, que as pessoas podem esperar, assim, conseguir com o inglês, na sua visão
2: Nossa, conquistar o mundo
0: <risos> é, exatamente Com certeza. certeza
2: O, o pink e o cérebro, né? O que vamos fazer hoje? Vamos conquistar o mundo Com o inglês, Sim. porque não dá para conquistar o mundo em português, né? O mundo hoje, gente, ele é inglês se vocês não perceberam isso ainda, é porque vocês ainda estão realmente vivendo na bolha, sabe? Eu vivo muito tempo na minha bolha, pessoal. E, e é aquilo, parece uma coisa muito distante, mas inglês é a língua universal. Inglês é a língua das negociações. Inglês é a língua dos negócios, é a língua do trabalho. É, por mais que você, talvez o sonho da pessoa não seja para fora e tá tudo bem, mas até para conseguir, eu diria, empregos melhores no Brasil, para você poder se conectar com outras pessoas que às vezes vão para o Brasil, é, você precisa do inglês, né? Para você viajar para outros países, se você quer viajar o mundo, você não precisa aprender 30 idiomas diferentes. Uhum. Se você tiver só o inglês, você já pode para 30 países diferentes. Né? Obviamente, nem todo mundo vai falar inglês mas isso já vai te abrir muitas portas então eu falo para as pessoas que o inglês ele nunca é o destino final o inglês ele é a jornada em si, o inglês ele é a ferramenta que você vai usar para conseguir outras coisas né? seja um trabalho melhor, quem fala inglês tem salários muito melhores tem oportunidades muito melhores, é, no meu caso né, da conexão pessoal eu sempre quis me conectar com pessoas, eu queria entender mais sobre outras culturas Sobre outros países, sobre outras línguas E hoje eu tenho amigos espalhados no mundo todo, de países diferentes Então uhum. a minha rede de contatos, né, ela realmente, ela tá, ela se abriu por conta do inglês Então eu não consigo nem mensurar o que, que a gente pode conseguir com o inglês, sabe? É, é realmente uhum. mágico e ainda mais hoje com a internet, né, tem o inglês é a internet então você pode fazer amigos e manter contato com eles então um exemplo rápido assim, é, quando eu tava morando no Canadá eu tive a oportunidade de viajar para a Europa eu fiquei 30 dias fazendo um mochilão, eu fui sozinha mas eu, em 30 dias, né, eu não cheguei a pagar hospedagem, eu paguei só duas noites de hospedagem num hostel porque a pessoa que ia me receber teve um problema mas eu fiquei 30 dias só ficando na casa dos meus amigos que eu tinha conhecido no Canadá através do inglês então assim, eu não teria tido essa oportunidade sem falar inglês, sabe? e então assim, são muitos ganhos ganhos de conexão, ganhos de conhecimento você pode ler conteúdos na fonte, né? porque quando a gente só fala o português por exemplo, pandemia, né? Coronavírus a gente fica restrito a ler notícias em português Alguém já traduziu aquilo, alguém já colocou opinião naquilo e a gente está lendo de uma segunda fonte, né? Agora, você poder ler um artigo original em inglês da fonte e entender do seu jeito e tirar suas próprias conclusões, é, isso te dá muita liberdade e muita independência, que eram coisas que eu buscava também, sabe? Então, desde as maiores coisas até as coisas mais sutis, eu acredito que o inglês ajuda muito.
0: Sim, que nem você comentou agora, falou muito bem, o inglês é muito importante hoje, o que a gente está vivendo, né, no momento. E eu hum. acho que sempre foi, né. Mas assim, como que a gente consegue mostrar para as pessoas que isso é importante, assim, o inglês é tão importante?
2: É, eu comentei da bolha, né? Então, primeiro, qualquer pesquisa que você faça, assim, na internet, se você precisa, por exemplo, por empregos, hoje é difícil o emprego que não pede inglês fluente. Então, porque tudo, as bordas estão se abrindo assim para negócios, para conexões. Obviamente não agora com o coronavírus, mas no geral. E se você olhar um pouquinho fora da sua bolha, qualquer coisa que você for fazer, você precisa do inglês. Uhum. Qualquer coisa. Assim, é no Brasil tem até pesquisas que falam que as pessoas que falam inglês, o salário chega a ser até 65% mais alto, sabe? Só falando Nossa. de salário mesmo estando dentro do Brasil, então se assim, você poder ganhar 65% a mais do que você ganha hoje, é, e pensando agora nesse mundo que a gente está vivendo, né, nessa época de pandemia, que é uma coisa que ninguém esperava, mas o quanto o inglês vai abrir portas para as pessoas voltarem para o mercado de trabalho depois também, né? O quanto outros tipos de trabalho estão surgindo, até trabalhos digitais realmente, né? As pessoas estão se reinventando. E quem tiver o inglês vai sair na frente, né? Até não vou nem entrar em questão política e econômica, mas, assim, se a gente pensar só um pouquinho na questão da economia do Brasil pós-pandemia, é, a gente vai precisar de conexões com o exterior, a gente vai precisar de conexões externas, e quem tiver inglês vai sair na frente, porque vão ser as pessoas que vão estar ali na linha de frente realmente, né? Então, fazendo essas conexões e, e de viagem realmente, assim... Qualquer lugar que você for, exceto os países que falam espanhol, né? América do Sul, ok, é, não precisa tanto. Mas qualquer outro lugar que você queira conhecer, viajar, até por exemplo, Japão, Tailândia, eu não vou aprender tailandês, né? Para ir para Tailândia, eu não vou aprender japonês para ir para o Japão. Mas se eu tiver um inglês, eu consigo isso, né? Então essas são formas de perceber. Outra forma de perceber a importância do inglês é fazendo pesquisas na internet. Se você faz uma pesquisa, faz uma pesquisa simples sobre coronavírus para ver os principais artigos Pesquisa em português e vê os resultados que aparecem né? Geralmente aqueles jornais que a gente já sabe, né? Globo, Sim. G1, Extra Essas Sim. coisas assim, meio que gazeta, meio que o filtro pronto
0: Sim. E aí
2: começa, digita a pesquisa no Google em inglês e vê o que aparece né? Então assim, em inglês você consegue muita informação muito mais informação, muito mais fonte, muito mais contato. Então, são exemplos simples que a gente consegue perceber a importância do inglês no nosso dia a dia, né? Mesmo uhum. estando no Brasil, mesmo sem sair de casa, a gente já consegue ter isso.
0: Sim. É, você comentou agora né, a importância. E, e que nem eu falei para você no início, eu tô aprendendo inglês tô no início. Então, uhum. agora, né, a partir desse momento, eu quero... Aprender mesmo, e eu vou deixar você muito bem acompanhada com a Mari. vocês duas juntas vão falar bastante coisa sobre isso. Vou estar tá uhum. aqui também, porque eu vou tirar algumas dúvidas, com certeza, para melhorar <risos> meu aprendizado, ok? Então, passa a bola para a Mari, eu tenho certeza que vai ser muito
1: bom. Obrigada, Paulo. Isso mesmo, continue, pra você
0: continue aqui certeza, com a gente né?
1: para poder aprender bastante com a Lili. Sem Aline. dúvida nenhuma. <risos> e a Aline, como ela disse, né, essa frase meio que já é batida, mas é realidade, né, é, o inglês é a língua universal, né, e hoje, já, como nós estamos trabalhando nessa questão de pandemia, olha só que bacana a gente está tendo essa oportunidade de ter você, Aline, na Austrália, né, aqui com a gente, então as conexões elas existem e elas hoje em dia são muito mais fáceis de... de é, ser real mesmo, né, de acontecer. E falando da língua inglesa mesmo, de como aprender, o Paulo como aluno, é, uma das coisas que você falou foi de perfil, né, na parte da neurolinguística é, do PNL. Como é que eu consigo identificar o meu perfil, a minha forma de aprender, né, hum. como aluno? Como seria isso?
2: Sim, então dentro da neurociência existe algo que a gente chama em inglês de learning styles, ou perfis de aprendizagem, uhum. é, e atualmente são três perfis, eles estão estudando um quarto, que ainda não está confirmado, mas os três perfis são visual, auditivo e sinestésico. Então o que, que é o perfil? A ideia do perfil é na verdade mostrar para cada aluno qual é a maneira de aprender, de receber informação externa, né, do mundo que funcione melhor para aquela pessoa? Então, é, existem essas três categorias. Então, por exemplo, o perfil visual é a pessoa que precisa meio que ver para crer né? A pessoa que se beneficia de figuras, de imagens é Aquela pessoa que, no inglês, ela precisa ver a palavra para ela lembrar. Só de falar a palavra às vezes ela não, não se lembra, mas se ela vê, né, a escrita, é, como que escreve, o em tudo daquela palavra, ela vai se lembrar. Então esse é mais o perfil visual, né, a pessoa que se beneficia de cores e tudo mais. O perfil auditivo é aquela pessoa que só escuta e já se lembra. Então geralmente se a gente pensa na escola, sempre tem aquele aluno que não tem nem material, né, que não tem nem caneta, que só vai, senta, ouve o professor... E aí, chega na hora de fazer a prova, o danado consegue tirar nota, né? E a pessoa fica assim, mas você nem traz material. assim,
1: né? Realmente. É você... ele tirou? <risos>
2: Realmente. Então, esse geralmente é perfil auditivo, porque a pessoa só senta, escuta e aí ela se lembra. Então, para essa pessoa, ela tem uma natural facilidade de ouvir, de prestar atenção em pronúncios, os, tipe... os diferentes tipos de som. Geralmente são pessoas que têm talentos musicais, né? Que a pessoa escuta lá que a nota tá fora de ordem, coisa que eu nunca saberia fazer, né? Porque eu não sou essa pessoa. Então, esse é o perfil auditivo. Só que, pra essa pessoa, escrever pode ser mais difícil, né? Entender outras partes do inglês se tornam mais difíceis. E o terceiro perfil, que é o sinestésico, que sou eu, 100% eu, é a pessoa que se beneficia do, do sentir e do fazer. Então, é a pessoa que tem que ter o tato, ela tem que ter ali até olfato e paladar mesmo, né? Os outros sentidos. Então, essa pessoa que é sinestésica é um desafio para ela aprender qualquer coisa, porque ela tem que fazer, né? Ela tem que ser o mão na massa. Então, essa pessoa aprende inglês melhor por experiências. Por isso, também, eu aprendi muito e comecei a me desenvolver muito no intercâmbio, porque era realmente a experiência ali do dia a dia, né? Vida, da vida real. Então eu tenho que estar com as pessoas, eu tenho que estar conversando com as pessoas Eu tenho que estar escrevendo é, Eu leio livro no papel, eu não consigo ler livro no computador porque eu tenho que ter o tato né? Eu tô sempre tomando uma xícara de chá, por exemplo, para dar uma ó, distraída ali no paladar Então eu preciso do máximo de sentidos possíveis para eu conseguir me concentrar no caso, né? Na hora de estudar o inglês, principalmente Então são esses três perfis né? Então, de acordo com as suas características, você consegue identificar qual que é o seu perfil Você também pode fazer testes online, se você colocar é, perfis de aprendizagem no Google Mesmo colocar lá teste, né? Tem vários testes que você responde e mostra a porcentagem Todo mundo tem os três, tá? Só que a gente sempre tem ah, um que, que se destaca Mas uhum. todo mundo tem os três é, Então não significa, por exemplo, que porque eu não sou auditiva que eu não vou conseguir ouvir, que o meu listening vai ser ruim não é Entendi. bem assim, né? todo mundo tem os três e aí a gente consegue desenvolver mas uma vez que você descobre qual que é o seu perfil predominante você consegue adaptar suas atividades de inglês para aprender de uma forma mais eficaz então você mesmo, é, você consegue fazer isso né? então de acordo com as atividades que o professor te passa na sala de aula, por exemplo você vai realizar todas as atividades mas você vai fazer de uma forma que funciona melhor para o seu próprio perfil, né? Então, dentro sim, das escolas, sim. os próprios professores já dão um mix de atividade, é, né? Para é... todos os perfis. E
1: a isso ajuda muito.
2: Utilizar,
1: é, se for analisar mesmo a estrutura de uma aula, nós utilizamos realmente ferramentas diversas para que eles consigam é, aprender de diversas formas, né?
2: Exato, só que aí o que acontece é que os alunos veem todas as formas e às vezes por não se conhecer, eles se perdem querendo fazer tudo o tempo todo, né? Uhum. E aí fica aquele sentimento de eu tô fazendo, 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 fazendo e parece que o resultado não tá vindo de acordo com o meu esforço, né? Então se você uhum. foca em adaptar isso para o seu perfil, é meio que você pega o guarda-chuva e você foca. Né? Então, o hum. seu resultado acaba sendo mais rápido e mais efetivo, uma vez que você se conhece. Né? Então, então, isso é, é essa parte da neurociência também.
1: Uhum. Que bacana! É importante saber que a gente precisa se autoconhecer para que a gente desenvolva e evolua né? na, na, em tudo que a gente tem feito no dia a dia, mas no aprendizado da língua inglesa também. E aí falando então sobre essa, esses perfis e, e o que como a gente aprende, por exemplo, se é, eu sou uma pessoa que estou fazendo aula assim como como o Paulo, né? O que como é que eu faço para sentir que eu estou falando inglês, sabe? Então meu aluno, como é que eu posso demonstrar? Que dicas que eu posso dar para que ele sinta isso, sabe? Que ele está falando inglês?
2: Sim. É, eu sempre digo assim, cobrir os três perfis, obviamente, né? Mas quando a gente fala de falar, um exercício que eu gosto muito de passar para os meus alunos é a questão do se gravar, né? Gravar a você mesmo falando. Então eu tenho até um desafio que eu, eu challenge, né? Eu desafio os meus alunos realmente a se gravarem por um mês. 30 dias eles vão ter 30 áudios curtinhos, né? Mas quando você se grava, você consegue, depois de 30 dias, comparar o seu primeiro áudio com o seu último áudio. E aí você mesmo consegue perceber a diferença e a sua evolução. Né? Eu sinto que muitas pessoas ficam frustradas no aprendizado porque elas estão evoluindo, mas elas não percebem. Né? Elas não conseguem medir Verdade. que elas estão evoluindo. Quem está uhum. de fora consegue. Mas isso é igual quando perde peso, né? Sabe quando a pessoa vai, por exemplo, emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo? Mas como ela se vê todos os dias no espelho, ela não percebe que ela está emagrecendo. Porque é um pouquinho cada dia, né? Você não perde 10 quilos de um dia para o outro, a menos que seja uma cirurgia. Sim. O inglês é a mesma coisa. Como a gente está com a gente mesmo todos os dias e o nosso inglês está evoluindo um pouquinho a cada dia, a gente não consegue perceber a diferença. Né? Então, o que, que a gente precisa fazer? Ah, depois de um mês de regime, eu subo na balança. E aí, a balança me fala, né? Você perdeu, sei lá, 5 quilos. Ou a pessoa que vai me ver, se eu não vi um amigo meu por um mês. Aí, a pessoa me vê, nossa, como você emagreceu. Daí, eu olho assim, você acha mesmo? Não percebi, né? Porque a pessoa não estava comigo todos os dias. Mas se a pessoa uhum. me vê depois de um mês e eu emagreci, ela vai me contar, eu não percebi. Com inglês é a mesma coisa. Se você fica, por exemplo, alguns meses estudando inglês e aí você vai conversar com alguém em inglês, a pessoa vai falar para você, nossa, como o seu inglês melhorou, o que, que você fez?
0: Né? E você não
2: percebeu, você vai falar, nossa, não fiz nada de diferente, só continuo estudando. Né? Mas a pessoa de fora percebeu. Então, quando você faz esse exercício de gravar você mesmo nos áudios, falando, você consegue de fora ter essa percepção, percepção de que o está melhorando, sim. E aí isso te deixa mais motivado a continuar, né? E isso. não precisa ser todos os dias, mas faça alguns áudios em algum determinado período
1: de tempo. E isso ajuda até, é, é, que seria também uma curiosidade, uma pergunta, até você criar confiança, né, Aline, pra, ao falar inglês. Porque você consegue perceber a sua evolução no decorrer dos dias.
2: Exatamente. E a questão da confiança, quando você consegue medir o seu progresso e aí você percebe que você melhorou mesmo né, dentro de um mês ali fazendo seus exercícios, isso vai te dar mais confiança. Então, você vai pensar, poxa, eu tô no caminho certo. Só preciso ter um pouco de mais paciência e um pouco mais de prática. Né? E, e também a questão da confiança é tirar aquele sentimento de busca de perfeição. Ah, eu quero falar inglês perfeito, não sei o que, eu não posso errar. Claro que pode, você tá aprendendo a sua segunda língua. Até em português eu falo errado às vezes e eu dou risada. Sim, sou, temos hoje,
1: vícios de linguagem,
2: tudo. Né? Vícios de linguagem, gírias, expressões. E é isso que torna a fala natural, né? Então, quando a gente olha um gringo aprendendo português, a gente até estranha. Ele, fa... ele imagina aprendendo eu tu ele nós vós eles né quando que é. eu conheço em português é. nunca
0: uhum.
2: então também ter... tirar esse sentimento de perfeição né para você conseguir uhum. realmente evoluir no processo
0: você e você precisa... acha que...
2: desculpa
1: e você acha que é necessário, por exemplo, é, falar com um nativo para que isso aconteça? É, você começou a estudar, é importante ter esse contato com o um nativo da língua inglesa? Ou é possível a gente ter essa evolução, né, como alguns adolescentes que começam e aí no decorrer do tempo, do aprendizado, a gente, a gente quando tivermos uma oportunidade, talvez através do trabalho ou do intercâmbio, é, a gente consegue se comunicar bem, né? É necessário já desde o começo? Não? O que, que você diria sobre esse contato com o nativo?
2: Eu acredito que quanto mais imersão, melhor para a pessoa já se preparar mas não ter o contato com o nativo não é um empecilho no aprendizado Então dá sim para aprender muito inglês estando no Brasil Assim, para aprender muito inglês sem contato com o nativo. É, mas sim, é muito, é muito legal quando você realmente chega nesse momento da vida real, né? E aí é uma, é uma conquista pessoal realmente. Poxa, estou falando com o nativo. E eu acho, eu gosto muito de ver isso como uma escada que você vai subindo degraus. Né? Então isso vai te ajudando na confiança também Então no começo começa falando com os brasileiros Começa falando em inglês com as pessoas do seu país né? Com as pessoas ali do seu curso de inglês que estão no mesmo nível que você então dentro da sala de aula Depois sobe um degrauzinho Continua falando em inglês com as pessoas do Brasil ainda Mas com pessoas que estão no um nível acima de você Porque isso vai te forçar a aprender um pouco mais né? Então sempre se puxando depois, você não precisa ir para nativos direto Por exemplo, ah, falar com um australiano Que eles cortam as palavras Eles usam um monte de gira Eu, quando vim para cá, eu fiquei assim Nossa, que língua é essa, sabe? Eu preciso aprender australianês agora, não é Nem inglês mais é, Não vai direto Porque isso vai diminuir a sua confiança né? Que foi o que aconteceu comigo Nossa, eu acho que eu não sei nada Mas não, vai degrau por degrau Então tenta falar com pessoas de outros países Mas que também falam inglês como segunda língua Por exemplo, alemães franceses, né? Quem fala espanhol, mas que fala inglês. E isso você consegue fazer pela internet, né? Tem aplicativo, tem grupo de Facebook, enfim. Depois disso, fala com pessoas ali, né? Que, que são de outros países que são no nível mais avançado que você. Então você já se puxa um pouquinho mais. Até você chegar no próximo nível que é falar com nativo, né? Então você pode, por exemplo, começar falando com nativos professores. Porque geralmente professor... Tem, é, a fala do professor é mais clara naturalmente, porque o professor tem essa habilidade de facilitar as coisas, né? Por mais que ele não queira, ele não está fazendo isso intencional, vou facilitar para a pessoa me entender. Mas é, é uma outra forma de aprender. E aí você passa para o inglês da vida real, né? Então você vai subindo degrauzinhos, que a inglês da vida real não vai ser só o inglês em si, mas vai ser a questão cultural. Né? Então o que choca muitas vezes não é o inglês, mas é a cultura Então quando você aprende o inglês na sala de aula, que acaba sendo um inglês mais genérico, né? Porque a gente não sabe se a pessoa vai para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Inglaterra ou para a Austrália Então ah, é... é natural que num curso a gente se prepare para qualquer tipo de situação, um pouco mais genérico Por isso que a gente fala o general English, né? O inglês mais geral e quando eu morei dois anos no Canadá, eu tive que me adaptar às expressões de lá, à cultura de lá Eu aprendi palavras específicas do vocabulário da cultura canadense Depois de dois anos eu vim para a Austrália e eu falei Caramba, eu vou ter que aprender tudo de novo agora que é Porque é diferente em italiano falam tudo diferente E eles cortam palavras Breakfast, eles falam break é, Service station, né, que é o posto de gasolina, <risos> eles falam servo ah, não eles falam arvo eu falo assim, mas eles falam Chrissy. Então, assim, eles são super preguiçosos, eles cortam todas as palavras e uhum. falam umas coisas que só eles entendem, né? A gente aprende o lindo How are you na escola, tá tudo bem. <risos> Chega na Austrália, hey mate, Hawaiian. Não, não. Como assim? Então, uhum. é natural a gente ter também é, essa, ter essa consciência. De que dependendo do nativo que a gente vai falar, alguns a gente vai entender mais, alguns a gente vai entender menos E tá tudo bem, né? Porque entra a questão cultural também E quanto mais cedo você começa a ter esse contato, eu acredito que mais preparado você fica de certa forma né? Porque você já começa a ter exemplos, mas não significa que o seu inglês depende disso, jamais Eu estudei inglês a maior parte do tempo no Brasil, inclusive né? E tem pessoas que falam muito mais inglês que eu e que nunca saíram do Brasil Então, assim, é, não, é, não é um empecilho, né? Ah, eu só vou falar inglês com nativos. Não! É super legal conhecer a cultura e ter o contato Mas não é, não é um ponto determinante, né? Digamos assim
1: Legal! E essa questão das escadas que você falou de ir passo a passo, né? É, é importante até para perder o medo, né, Aline? Importantíssimo, porque você não vai enfrentar logo algo que você já tem um receio, que seria, nossa, o degrau lá de cima, que é conversar com o um nativo, né? É ir aos poucos, porque é, nós vemos que os alunos, eles têm vontade de aprender, eles querem falar, mas e o medo? Como a gente faz para perder esse medo?
2: Exato, são, são os degraus da escada, né? Então é realmente essa questão da confiança Porque se você estuda e aí você já vai direto para o último nível é, é aí que entra o choque do intercâmbio muitas vezes, né? porque E não é por causa do inglês, é a questão cultural que eu falei Porque cada pessoa tem as suas expressões, as suas gírias, o seu accent, né? o seu sotaque, é a questão cultural então, acaba sendo tudo muito de uma vez e aí a pessoa fica chocada, né? Até perigoso realmente gerar trauma nas pessoas. Muitos dos meus alunos que vêm para mim, eles têm trauma de inglês. Eles têm pânico de falar inglês porque aconteceu alguma situação nesse sentido, sabe? Então, uma vez que você vai nos degraus, é, isso você meio que tira o peso das suas costas, né? É, e uma coisa também que ajuda muito a questão do medo é você se olhar com orgulho isso, os meus, os meus amigos que são nativos de inglês Eles me ajudaram muito nesse processo Porque eu ficava Nossa. assim Ai, desculpa, desculpa, desculpa A gente tem mania de falar desculpa, né? Desculpa, não fala inglês I'm sorry uh -huh. tô... Então, primeira coisa que eu falo para os meus alunos Nunca se desculpe Porque você está aprendendo a língua deles Então, primeiro, uh -huh. não se desculpe, se orgulhe Você está se
1: esforçando, né?
2: Esforçando E eles reconhecem muito esse esforço Até muito mais do que a gente porque eles não falam português, né? então eles, eles reconhecem que a gente está aprendendo a língua deles, e eles admiram muito. Outra coisa, para quem faz intercâmbio, eles admiram muito que a gente saia do nosso país para ir para o país deles para começar uma, no uma nova vida ou para aprender o idioma, porque muitos deles eles não têm a coragem de fazer isso. Olha, yeah. e, e eles falam: "Nossa, eu só falo inglês porque eu tive sorte, porque eu nasci aqui, cresci uh -huh. aqui." E eu, eu chamo de sorte geográfica, né? Eles só são nativos <risos> em inglês porque eles tiveram sorte geográfica. Mas <risos> eles são... A maioria é bem preguiçosa, assim. Eles estão tudo bem. Ah, já fala inglês, não precisa aprender outra língua. Posso ou viajar o mundo inteiro. <risos> um Exato. Eu conheço alguns que falam português, eu conheço alguns que aprendem espanhol ou francês. Mas é a minoria. Então, assim, se orgulhar realmente disso... E, e usar a sua própria língua materna como uma coisa a mais, como um extra. E isso foi algo que o meu amigo do Canadá me falou também. Ele falou, você já está aprendendo a segunda língua. Às vezes até a terceira, por causa do espanhol, né? Que é mais Sim. fácil do E ele falou, você precisa usar isso com orgulho, né? Porque você fala duas línguas, você tem que se orgulhar que você é bilíngue. Eu só falo uma e aconteceu de ser o inglês, né? Então, assim, mas não foi um mérito meu. Então, a gente tem que se orgulhar muito. E uma coisa também que dá muito medo nas pessoas é a questão de errar, né? As pessoas deixam Com de certeza. errar porque elas não querem errar. E assim, você vai errar, você vai errar muito, né? Eu erro o tempo todo, e até em português, que foi o que a gente falou. E nativo de inglês erra mais que a gente ainda se bobear, porque eles não estudam gramática... Eles ah, aprendem falando Nossa, eu recebo cada mensagem de texto dos meus amigos Jura? Eu fico assim, gente, é, decifra, né? Porque assim, o uh -huh. inglês eu não entendi Eu não entendi o que você está tentando dizer Porque não tem burro, uh -huh. ponto, você escreve tudo errado Eu falo assim, gente, eu sou professora, vocês têm que me ajudar Vocês têm que escrever certo <risos> comigo, Não né? então, tá me ajudando Eles falam errado Meus, meus amigos me, me perguntam coisas de inglês Só, só é assim, certo. ali, o que é tal coisa? É eu sei que é a pessoa que fala inglês, né, e eles não sabem, eles não estudam gramática, assim, igual a gente É igual me perguntar coisa de gramática em português, vocês acham que eu vou saber? Eu sei Sim. mais gramática em inglês do que em português Se me pergunta de oração subordinada, substantiva, direta, uhum. predicativo do sujeito, eu vou falar Vi isso na escola oh, oh. em algum momento da minha vida, né, mas não sei do que você está falando
1: verdade é a é. mesma
2: coisa eu, eu sei mais gramática em inglês porque eu estudei a gramática né mas assim não é um pré-requisito para conversar com uma pessoa ajuda Sim. muito mas não é não é predominante né falar gramaticalmente correto uhum. eles vão olhar para você nossa que chato é como se uma pessoa falasse tu és tu eres tu és Entendi. muito bonita quem fala assim
1: essa ia ser, na verdade, você puxou, fez um gancho é, em uma das minhas perguntas agora, da importância de estudar gramática.
2: Olha só, eu acredito, assim que a gramática é muito importante para facilitar a nossa vida, porque a gramática, ela é estrutura, né? Então, todo idioma tem que ter os padrões para a gente conseguir aprender, para a gente conseguir seguir. Mas, o que eu vejo os alunos fazendo é focando muito na gramática... E, e eles esquecem que eles só estão aprendendo a gramática para conseguir falar né? Mas a impressão que eu tenho é que quanto mais gramática eles estudam, mais medo eles têm de falar Porque eles acham que eles vão errar Então assim, a gramática é super importante porque toda língua tem que ter padrões Porque essa é a única forma das pessoas se comunicarem Porque imagina se eu falo inglês de um jeito, a Mari fala inglês de outro jeito, o Paulo fala inglês de outro jeito se não tem uma ordem das coisas, então é, né? a gramática ela te dá essa ordem. A gramática é um guia para você aprender a língua, mas ela só faz sentido se você estiver usando esse guia para você falar, para você escrever, para você produzir o idioma. Né? Então eu eu vejo que a gramática ela é sim super importante, por isso que existem as escolas de inglês, os métodos, os livros que são extremamente importantes. É, o problema é quando a pessoa foca só naquilo, né? Ela foca em ir bem na prova do curso, mas ela não tá focando em conversar com alguém na vida real E aí entra muita questão de objetivos, né? Qual que é o seu objetivo? Se o seu objetivo é escrever, se o seu objetivo é ir mais para artigos acadêmicos e tudo mais Claro que tem que focar um pouco mais é, eu tenho amigas que fazem doutorado aqui na Austrália. Tá? Elas escrevem Sim. artigos acadêmicos. Eu falo assim, gente, eu nunca vou escrever. Tipo, essa não é a minha praia, né? artigos. Nem em português eu acho que eu não escreveria artigos acadêmicos. Né? Até em português eu erraria muita gramática, inclusive, se eu tentasse escrever alguma coisa. É, não deixar essa, esse foco na gramática, te tirar o foco da fala. Né? A gramática ela vem para te ajudar e não para te bloquear. Em si. Então, até a gramática, ela ajuda a fazer links com a sua língua materna, né? Que tecnicamente deveria simplificar a sua vida para aprender a segunda língua. Só que, às vezes, a pessoa quer que a gramática seja toda igual, que os links sejam todos os mesmos com o português. E não é, porque uma pessoa, um brasileiro aprendendo inglês é uma base, um japonês aprendendo inglês é uma outra base. Então, a gente tem que entender que não vai ser igual. Né? A gente não pode ficar frustrado. As pessoas são muito é. lógicas, elas querem colocar o inglês numa caixinha né? e, e não é uma caixinha. Então, usa a gramática para facilitar a sua vida e não para te complicar mais a vida
1: É uma ferramenta né? que o inglês nos dá. É um guia, como você mesmo disse é bacana. Exato. E falando dessa questão da comunicação, porque a maior parte, né, do, dos objetivos de alunos de inglês, é essa questão da comunicação de atingir seus sonhos, seus objetivos, e lógico que aí está envolvido o speaking, né, que que está relacionado com listening. Então, falar em inglês e ouvir. Que dicas que você daria, Aline, Então, para nós, para os nossos alunos? De como melhorar tanto o listening quanto o speaking?
2: Uhum. Eu sempre falo que o primeiro passo para falar é ouvir. É, então é por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca. que a gente tem que escutar mais e falar menos. <risos> né? E aí a pessoa acha que ela está estudando, ela já vai desinvestar a falar. E não é bem assim. Porque às vezes a pessoa é muito comunicativa em português. E aí ela se frustra porque ela não consegue ser muito comunicativa em inglês logo de cara, né? Mas há quantos anos você está falando português, né? Não vai ser em seis meses, um ano de curso que você vai falar do mesmo jeito Porque você está falando há 15, 20, 30 anos a sua língua materna Então, primeira coisa, tirar essa comparação Que em seis meses de curso, um ano de curso, você vai falar exatamente igual você fala na sua língua materna Porque você não tem a prática em si ainda, né? Então, essa é uma coisa. Primeira coisa para você falar é você ouvir, porque muitas pessoas ficam nervosas, na verdade, porque é, quando a pessoa tá falando inglês com ela, ela já tá nervosa e ela já tá pensando no que ela vai responder. Só que quando ela tá pensando no que ela vai responder, ela perdeu a pergunta, né, porque ela tava pensando no que ela ia responder e aí a pessoa falou uma coisa <risos> diferente. <risos> Então, assim, não tenta adivinhar, né? Quando a pessoa tá falando, para e escuta, sabe? Só escuta. Não fica pensando. Você pode ter um tempinho depois para você pensar ó, que você vai responder tá tudo bem, né? Mas, assim, se a pessoa tá falando com você, presta atenção, sabe? Escuta ativa. É igual quando a mãe tá falando, né? A gente desliga o cérebro. Ai, mãe, tá bom. E ela tá lá falando e a gente não tá em árnia. É, em inglês a mesma coisa, né? A pessoa tá falando, você já tá em ar, né? Pensa, nossa, o que, que eu vou responder para essa pessoa? Uhum. E aí perdeu o que a pessoa falou. Então o primeiro passo para você conseguir responder é você entender o que a pessoa te perguntou, né? Então pare e escute. Escute o quê? Escute palavras-chave, né? Você não precisa entender cada uma das palavrinhas do que a pessoa tá falando. Você não precisa ver que preposição que ela usou antes da palavra tal. Né? Você pega o que? Você pega as palavras de conteúdo, que a gente chama, né? as content words Então você pega as palavras principais e o seu cérebro automaticamente vai meio que deduzir o que aquilo significa Porque você tem uma ordem de palavras, né? E quanto mais você escuta, melhor você fica Então escute filmes, escute podcasts em inglês, escute música, mas escute de verdade Não fica assim, ah, deixei a música ligada enquanto eu tô limpando a casa Legal para entretenimento, mas se você quer entender a letra, pare e escute a letra da música. Preste né? atenção. Porque aí você vai exercitar, presta atenção no que você está fazendo. Não fica de multitasking, né? Multitarefas fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Pare e escute. Outra coisa, escute sotaques diferentes. Então assista seriados de países diferentes. Treine no sotaque americano, treine no sotaque britânico, treine no sotaque australiano, né? Eu gosto muito de TED Talk, né? Que são aquelas palestras curtinhas Sim. e tem de vários países diferentes Então, treine o seu ouvido para diferentes sotaques também, porque é um exercício, Legal. né? E aí, uma vez que você escuta e entende, você consegue falar Então, a única forma de falar é besta, que eu vou falar, né? Mas a única forma de falar é falando Falando em voz alta. Parece óbvio, mas não é tão óbvio. O óbvio precisa ser dito, Sim. né? Porque às vezes a gente fala muito na nossa cabeça. Na minha cabeça eu tô consigo montar todas as frases. Olha que legal, Tá entendendo. Na claro hora que vai falar a língua não obedece, né? E parece que o seu cérebro é mais rápido que a sua língua. Aí fica verdade. E aí, você falou, foi nada. Então fale em voz alta, fale com você mesmo, cante em voz alta. Eu costumo falar para exercitar os músculos de inglês, né? Tem músculos que a gente usa pra, na hora de falar que não são os mesmos músculos que a gente tem em português. Então você tem que exercitar os músculos falando em voz alta para melhorar a sua pronúncia, para melhorar a sua dicção. E a, unica, a única forma de fazer isso é falando realmente. E aí fala e grava, né? Fala você mesmo, conta como foi o seu dia, narra a sua história. E aí você vai gravando para você conseguir acompanhar o seu progresso. Então acho que bacana. isso te ajudou muito.
1: Sim, com certeza. É, são dicas maravilhosas essas que você acabou de dar para gente, justamente para você acompanhar o seu progresso, ver, né, de onde você estava até onde você chegou. E, e falando, né, você falou sobre os TED Talks. É interessante porque, por exemplo, no caso do Paulo, né, que está no comecinho, é, são coisas do, do YouTube são esses, essas entrevistas, né? Esses toques uhum. no, no, no YouTube. Você consegue colocar legenda também, por mais que você esteja no nível básico, não é verdade? Uhum. Então é com fácil.
2: A legenda Já coloca a legenda em inglês para ir se habituando com isso. E no próprio TED Talk tem uma opção que é para mudar a velocidade do vídeo. Então, se você está no nível mais iniciante, ao invés de deixar a velocidade normal, você muda para mais lento, para 0.75. E aí a pessoa é claro. vai falar mais devagar. E aí você consegue entender melhor as palavras. É, o único problema é só realmente usar a legenda em português. Né? Porque o seu cérebro ele sempre vai para o mais fácil. Então, se você deixa a legenda em português, você não vai nem prestar atenção no áudio. Você só vai ler a legenda. Então, tenta realmente o áudio em inglês e a legenda em inglês, mesmo que você tenha que diminuir a velocidade. Mas você já vai acostumando o seu cérebro com a língua.
1: Sim, que legal. Viu, Paulo? Você vai conseguir. Daqui, é. um ano, daqui a dois, entendeu? Vai conseguir falar muito inglês, super bem com essas dicas que a Aline trouxe para a gente hoje. E aí, olha só, o Paulo ele ele falou, né, que está no nível básico, começou, estudou pouco tempo, mas uhum. que ele tem também esse sonho de viajar, né, de ir para uhum. outros países, de conhecer, assim como outras pessoas. Eu já fui também, né, já realizei alguns dos meus sonhos. Já fui para alguns países também. Tive as mesmas oportunidades de conhecer pessoas diferentes. É, de nacionalidades diferentes, mas a minha ferramenta de comunicação era o inglês mesmo, assim como a Aline falou no começo, né, que é aquela a língua universal. Aline, o que, que você daria de dicas para o Paulo e para outros alunos nossos, para, então, ele ter esse sonho de viajar, de conhecer o mundo, né? Como que ele pode, então, se preparar para essa viagem internacional, né? Assim, alguns passos rapidinhos, a gente falou bastante, então, Dessas dicas de inglês e como se preparar para essa viagem?
0: Realmente é verdade mesmo, quero ir mesmo. Eu já tenho o meu plano, assim, é, que eu já fiz com o meu namorado um plano para a gente viajar juntos. Eu já sei quais são os passos que eu tenho que fazer e com certeza eu vou, sem dúvida nenhuma. eu quero estar preparado quando isso chegar. Ah,
2: muito bom! É, dicas, dicas rápidas assim, para se preparar para uma viagem, então. Primeiro... É, se você já souber o destino que você quer, facilita bastante, né? Quanto mais específico, melhor Então, por exemplo, no meu caso, eu sabia que era o Canadá Então quando eu ia em agência de intercâmbio, a menina vinha assim Ah, tem a Irlanda, tem a Austrália... Não, 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 não Canadá, né? Então assim, escolhe o lugar que você vai primeiro porque aí você foca no inglês daquele lugar né? Ao invés de você ficar atirando para todos os lados se prepara já para o inglês daquele lugar que você quer. Então, se você se o seu sonho é Londres, começa uhum. a se imergir em Londres, antes mesmo de ir. E isso vai te dando mais motivação também. Então, começa a assistir vídeos sobre Londres, em inglês já, né, para você ir se preparando. Começa a assistir é, filmes e séries com inglês britânico para você ir se acostumando com o sotaque. Então, escolhe o destino. E aí, tudo que você for fazer em relação ao inglês vai ser para aquele destino, né? Porque aí, quando uhum. você chegar lá, você vai entender muito melhor e isso vai te dar muito mais confiança. Começa a estudar sobre a cultura local, expressões que eles usam, aprenda realmente é, o inglês de sobrevivência que a gente fala. Então, aprenda o inglês do aeroporto, aprenda o inglês de um restaurante, aprenda o inglês de uma acomodação. Então, faz uma listinha... Das situações que você vai viver naquele país E aí você foca em aprender o inglês para aquilo né? Não, por exemplo, ah, o inglês do mercado financeiro Eu não ah. vou usar o, o inglês do mercado financeiro uhum. Então eu vou dar o meu tempo e energia o inglês do restaurante Que é o inglês que eu vou usar quando eu estiver lá né? E aí já vai se acostumando com o sotaque Outra coisa que eu falo, coloca a data Nem que você tenha que mudar a data depois né? E tá tudo bem se tiver mas se a gente não tem data, é igual dieta que começa sempre na segunda-feira, né? E Sim. nunca chega a segunda-feira. Então, se você uhum. falar, ah, e um dia eu vou para Londres, um dia é muito longe, né? Um dia pode não chegar. Então, ah, em dois anos, daqui a dois anos, em janeiro, sei lá, de 2022, uhum. eu vou para Londres. E aí você já se prepara para aquilo realmente, sabe? Você não precisa ficar revisando o tempo todo, mas o seu cérebro já vai entender. Ah, tem dois anos para se preparar. E aí você foca muito mais, né? Do que se você deixa em aberto. Porque aí em aberto você, você vai se perder. Então tem uma data, escolha o local e foca no inglês para aquele local, né? Que você, que você vai, que Sim. isso vai ajudar muito
0: eu já até pensei nisso, na verdade porque eu gosto muito de futebol, eu quero ir no, em Everton eu, o estádio do Everton acompanhar o um jogo de lá, e Liverpool também então você foi direto ao ponto, é exatamente o lugar que eu quero ir
2: acompanhar
0: esse jogo no estádio e tal já tava sentindo, já que era isso mesmo olha <risos> Valeu. Uma vez
2: que você gosta de futebol, estude vocabulário de futebol, né? Porque quando é. você está lá no estádio, você vai poder fazer perguntas para as pessoas, você vai poder fazer o tour no estádio, você vai Sim, poder visitar Deus. os museus, e aí você vai ler as plaquinhas do museu e você vai entender o vocabulário que está lá. Sim. Então, se o negócio é futebol, pega uma coisa que você gosta e foca naquilo, sabe? Você Aham. não precisa estudar inglês para tudo. Você não vai fazer uma faculdade de medicina em inglês. Né? Mas uhum. foca naquilo que você quer.
1: Sim, Legal. Bom. Então foi um podcast praticamente focado no Paulo e todos os outros, Sim, né? lógico, alunos, mas Paulo, é. olha, Paulo, que rico!
0: Perfeito! Maravilhoso!
1: Pronto!
0: Que A bom! Muito
1: bom! Chegamos ao fim do nosso podcast. Ah, Eline, Nossa. sempre é um
2: prazer, viu? Ter você aqui.
1: Que gostoso!
2: Obrigada pelo convite mais uma vez E contem comigo sempre no Sim. que eu puder ajudar Ajudar mais pessoas a realizarem mais sonhos Porque Sim. é isso, né? O sonho de uma pessoa não diminui o seu Muito pelo contrário, tem espaço para todo mundo E dá para todo mundo realizar o sonho e se ajudar E, e crescer Sim. junto, né? Eu acho que, que esse é o ponto
0: Sim Bom, é, Mari, obrigada pela presença por estar aqui com a gente hoje, para o tempinho do seu dia, para crescer junto, aqui, agregar Como que a Aline falou. Obrigado pela presença mesmo. Eu que agradeço, para mim é um prazer sempre. Aline, obrigado pela presença, e claro, eu vou querer saber um pouco mais. Você tem algum lugar alguma rede social sua que a gente pode seguir, saber um pouquinho mais sobre as coisas que você faz, seu trabalho?
2: Sim, com certeza. O meu ponto principal até de, de conteúdo, realmente, é o meu Instagram. Então meu Instagram é o arroba neuro, de neurociência, English, de inglês, e confidence, de confiança. Então, Neuro English Confidence. É, se procurar por Aline Silvestre, também vai aparecer uma fotinha amarela. Uhum. E é lá que eu tô sempre postando stories, postando dicas para confiança. É, não são dicas de inglês em si, né? Eu gosto de falar que não é aula de inglês, não vai ter tipo, ah, vocabulário e tal. A ideia não é essa. É realmente dicas para usar a neurociência para aumentar a sua confiança para falar. Então, sempre tem live toda semana, posts, enfim, com dicas para trabalho, para vida pessoal. Então, esse é o, o ponto principal. E aí, se alguém quiser entrar em contato também, pode mandar mensagem pelo Instagram. E aí, a gente mantém contato por lá também.
0: Tá ótimo, com certeza. Acabando aqui, a primeira coisa que eu faço é seguir lá. <risos> pode ver minhas dicas de futebol para vir me preparar. Para ver o que acontece lá, e eu gosto que as já chegar pronto para assistir e não ficar com medo quem você falou tá usando essas dicas e ficar tranquilo lá. E é isso, gente. Muito obrigado pela gente, vocês novamente e a galera que, que ouviu esse podcast agora. Eu pedi para vocês que ouviram a gente tem vários podcasts legais aí na nossa plataforma que você está ouvindo, o nosso Discovercast. E de vocês seguir também a Discover nas suas redes sociais, gente. Tem sempre conteúdo bacana lá para vocês. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.
2: Tchau,
0: galera!